0: El cardio es una de esas herramientas sobreestimada por muchos y a la vez ridiculizada por muchos otros. Al final, si una persona está gorda le dicen que haga cardio, pero si una persona está delgada le dicen que se aleje completamente del cardio. Entonces, ¿de verdad la utilidad del cardio reside únicamente en el peso de la persona? ¿Qué utilidad real tiene el cardio? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Así que, si te interesa, quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> Antes de nada, ya tengo aquí, ya me ha llegado mi último libro, Cómo Optimizar tu Metabolismo. Un libro que, como ya os comenté, lo publiqué, lo estrené hace pues unos días escasos, una semana. Así que muchísimas gracias lo primero a todos vosotros, los que lo habéis comprado, lo habéis leído, lo estáis leyendo y a todos los que me estáis dando ese feedback tan positivo por el momento. Así que me alegro mucho que os esté gustando este libro. Y por cierto, si de lo que vamos a hablar hoy te interesa. Dentro del libro hay precisamente un capítulo hablando del cardio, un capítulo que lo vas a encontrar en la página, déjame ver, en la página 113, así que si de lo que vamos a hablar hoy te interesa, en la página 113 puedes profundizar mucho más y ya digo, el libro es una hoja de ruta precisa, exacta para optimizar tu metabolismo. Y si te gusta, pues puedes encontrar este libro en fitnessenlanube.com barra metabolismo. Y ahora sí vamos a hablar acerca del cardio. El cardio que además es un componente fundamental dentro del metabolismo y de hecho, cuando yo me apunté al gimnasio por primera vez, lo hice para acompañar a un amigo mío, un amigo mío que pues estaba con mucho sobrepeso, un sobrepeso bastante evidente, rozando la obesidad, sino traspasándola. Y la razón por la cual yo me apunté al gimnasio fue porque mi amigo, en un primer lugar, me pidió que le acompañara para no ir solo al gimnasio, porque no se encontraba seguro para ir solo al gimnasio, y me pidió que le acompañara. Entonces, llegamos allí y cuando llegamos al gimnasio éramos, pues prácticamente, timón y pumba, con lo cual a él lo pusieron a hacer cardio, estaba una hora haciendo máquinas de cardio, que si bicicleta, que si caminadora, que si elíptica, y yo estaba esa misma hora pues rotando entre las máquinas que había en el gimnasio, con lo cual como él estaba gordo, él hacía cardio, y como yo estaba muy delgado, pues yo no hacía cardio, yo hacía eh, máquinas, ya sea de pecho, de espalda, todas las máquinas que había en el gimnasio, pues iba haciendo un recorrido por cada una de ellas. Entonces, digamos que esto nos hace pensar o tendemos a pensar o la relación que normalmente tiene la gente con el cardio es que el cardio se asocia a perder peso y por eso todo el mundo que quiere perder peso lo primero que hace es ponerse a hacer ejercicio físico, el mañana salgo a correr, esto es algo bastante eh, popular, sin embargo ya he hablado en muchas ocasiones de las ventajas o desventajas que puede tener el cardio con respecto a la forma física, con respecto a vernos bien con respecto a bajar el porcentaje de grasa. Y aunque sí que es verdad que el cardio, el ejercicio aeróbico, el ejercicio cardiovascular que de hecho no es lo mismo, lo veremos ahora después, pero el ejercicio cardiovascular puede ser una buena herramienta para implementar un déficit calórico, al final si no existe ese déficit calórico da igual que hagas más o menos cardio, que al final te va a dar lo mismo porque el resultado va a ser el mismo. Si no hay déficit calórico no vas a perder grasa hagas el ejercicio que hagas entonces bajo esa premisa podemos ver que el ejercicio cardiovascular sí que puede ser una herramienta para acentuar ese, um, ese déficit calórico y de hecho es una de las ventajas que puede tener el cardio pero no podemos confundir o no podemos asociar con el cardio a pérdida de grasa porque esto no es así porque ya digo si no existe ese déficit calórico y sé que soy muy pesado pero creedme que tengo que ser pesado porque hay mucha gente que todavía no, no razona así. Mucha gente que asocia el ejercicio con perder grasa. Y esto no es así. El ejercicio puede ser una herramienta que te ayude a estar en un déficit calórico y por tanto perder grasa. Pero no es, digamos, el vehículo, um, digamos, preciso para perder grasa corporal. Así que dicho esto, hoy nos vamos a centrar en otro tipo de ventajas que puede tener el cardio, que va más allá, digamos, de esta ventaja para mantener ese déficit calórico. Y la primera ventaja y más evidente es que con el ejercicio cardiovascular entrenas el corazón, que el corazón es el músculo más importante del cuerpo, porque de hecho el corazón es un es un músculo y con el cardio consigues un trabajo más eficiente del corazón, es decir, tienes menos desgaste del corazón. Así que, por lo tanto, ya sí que es una ventaja bastante evidente y es que además este mejor trabajo del corazón o este fortalecimiento del corazón te ayuda a bajar la, la tensión, la presión arterial, porque al final tú cuando estás haciendo ejercicio físico, cuando haces ejercicio cardiovascular, lo que haces es aumentar el colesterol HDL, bajar el colesterol LDL, digamos que aumentas el bueno, bajas el malo y por tanto las arterias están mucho más limpias y por tanto pues te baja la tensión arterial y además si el corazón está fuerte consigue pues bombear más sangre con menos esfuerzo por lo cual también te baja la presión arterial. Entonces, digamos que para una persona que tenga hipertensión, por diferentes motivos, porque al final la hipertensión es una enfermedad, una patología multifactorial, el ejercicio físico, el cardio, le va a venir muy bien. Pero es que además también regula el azúcar en sangre, que eso es algo también bastante positivo, porque cuando haces ejercicio, lo que estás haciendo es utilizar energía, o utilizar más energía que cuando estás parado en reposo por lo que estás dejando hueco estás dejando espacio para que la glucosa pueda entrar en las células por eso el ejercicio es la medicación fundamental para cualquier persona pero especialmente para una persona que tenga diabetes tipo 2 porque las personas con diabetes tipo 2 ya están sufriendo este problema ya están sufriendo de que las células no tienen espacio para meter esa glucosa con lo cual si haces espacio a través del ejercicio cardiovascular va a venir muy bien para que esa glucosa pueda entrar dentro de la célula. Así que, ya sabéis, cualquier persona, pero especialmente si tenéis diabetes tipo 2, el ejercicio es vuestro mejor aliado. Y luego también vas a mejorar el sueño con el ejercicio cardiovascular, porque al final dormir causa una fatiga, un desgaste, y al final el sueño es la forma principal de recuperación. Así que si tú te desgastas, vas a requerir una recuperación posterior, por tanto vas a inducir al sueño. Así que cuando haces ejercicio, no es de extrañar que las personas que tienen insomnio o las personas que les cuesta dormir, no es de extrañar que el ejercicio les ayude a dormir. Así que si tienes problemas con el sueño, ya digo, el ejercicio puede ser una buena eh, medicina, una buena solución. También hay que tener precaución con el tema del ejercicio físico cuando lo haces muy cerca de la hora de ir a dormir. Porque si lo haces así, si lo haces muy cerca de la hora de ir a dormir consigues el efecto contrario, consigues que te cueste más dormir, porque al final cuando tú haces ejercicio estás sometiendo al cuerpo a un estrés y cuando tú liberas las hormonas del estrés, eso significa que son incompatibles con dormir, con reparar, con descansar. Así que especialmente si haces ejercicio, pues poco antes de ir a la cama tienes que tener precaución, digamos, o tienes que tener más eh, concienciación con el tema de la recuperación posterior, ¿vale? Para que de esta forma puedas invitar al sueño de una forma mucho más eficiente. Pero en cualquier caso, el ejercicio físico es un buen aliado contra el insomnio y mejora, digamos, el sueño, la cantidad y la higiene del sueño. Y luego también el ejercicio cardiovascular, lo que he dicho al principio, te ayuda a perder peso. Como digo, no me quiero centrar en esta ventaja que es algo de lo que ya he hablado en muchas ocasiones, pero sí que es verdad. Al final, el ejercicio cardiovascular nos ayuda a utilizar un cierto número de calorías y ese número de calorías, pues es unas calorías extra que tenemos para poder estar en un déficit calórico y por tanto potencialmente poder perder grasa corporal. Así que tenemos que tenerlo también muy en cuenta. Y luego también potencia el sistema inmune, que esto es algo que mucha gente no lo sabe, pero al final el ejercicio físico aumenta las inmunoglobinas o los anticuerpos que básicamente lo que hacen es fortalecerte o eh, digamos combatir las enfermedades y que te pongas menos malo o menos veces malo. Así que sería también otra mejora, otra ventaja importante. Y luego también, pues el ejercicio cardiovascular ayuda mucho con tu estado anímico, mejora tu estado anímico. En personas con depresión, con ansiedad, con cualquier tipo de problemas, sobre todo de estrés, el ejercicio físico de una forma moderada, no de una forma excesiva, porque si no consigues lo que he dicho antes con el sueño, consigues el efecto contrario, pero al final el ejercicio cardiovascular sirve mucho o sirve de mucho para a pues, potenciar esa liberación de endorfinas, de dopamina, de serotonina, con lo cual viene muy bien tenerlo en cuenta como herramienta dentro de tu arsenal para mejorar tu estado de ánimo. Entonces digamos que con estas ventajas, que vemos que son muchas y son muy variadas y seguramente podríamos seguir, pero estas son algunas de las ventajas más palpables y que pueden afectar a diferentes tipos de poblaciones. Ya vemos a gente con diabetes tipo 2, a gente con problemas de de sueño, de insomnio, a gente con hipertensión, todo esto, todo este tipo de personas, que de hecho suele ser lo habitual, especialmente dentro del grupo de, o la demografía de 40, 50 años, etcétera, el ejercicio físico ayuda mucho, y es una herramienta muy útil. Entonces, con este cuadro, con este panorama, ¿por qué en la academia no hacemos cardio? Bien, esto es una de las preguntas que algunas veces tengo de, de algún alumno, ¿no? ¿Por qué no hay protocolo o no hay, digamos, una, uh, una, un sistema de cardiovascular, de trabajo cardiovascular fijo que se tenga que hacer al igual que si hay con entrenamientos de musculación? Pues bien, la respuesta es porque tenemos que distinguir entre cardio y aeróbico, ¿vale? Que esto es lo que mucha gente no sabe distinguir, incluso los mismos entrenadores muchas veces Utilizamos estas dos palabras, digamos, de forma igual, ¿vale? Intercalamos estas palabras en una misma conversación cuando en realidad quieren decir cosas ligeramente diferentes. ¿Por qué? Porque el cardio es cualquier actividad que te eleve, de una forma sostenida en el tiempo, que te eleve la frecuencia cardíaca. Grabar este episodio es cardio. Por tanto, cualquier actividad física va a ser actividad cardiovascular. Pero no toda la actividad cardiovascular va a ser aeróbica, porque aeróbica significa con oxígeno y anaeróbica, anaeróbica significa sin oxígeno. Y esto, si tenéis más curiosidad, uno de los primeros episodios del podcast que hice se llamaba Sistemas Energéticos. Así que si queréis saber un poquito más de esto, podéis ir a ver ese episodio y ahí os lo cuento. Pero esto es de principal importancia, porque al final, si sabemos distinguir entre cardiovascular y aeróbico, lograremos saber por qué no hace falta subirse a una cinta de correr para hacer cardio. Y por esa razón, es por lo que en la academia, por ejemplo, no hacemos cardio de forma específica. Se puede hacer de forma complementaria. Y ya digo, si quieres aumentar ese trabajo, en este caso aeróbico, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero, especialmente con los entrenamientos PHA que hacemos en la academia, los entrenamientos PHA son entrenamientos de musculación que también hablé en otro episodio acerca de estos de este tipo de entrenamiento de este sistema de entrenamiento hablé ya en un episodio de ello pues si nosotros hacemos estos entrenamientos PHA son entrenamientos de musculación con lo cual son entrenamientos de componente anaeróbico pero los entrenamientos PHA tienen ese componente también aeróbico que ah, pues marca también la característica principal del PHA que es peripheral heart action vale que es acción periférica del corazón con lo cual lo que buscamos es un flujo continuo de sangre por todo el cuerpo y por tanto, ese componente aeróbico está presente incluso en el entrenamiento de musculación, porque al final trabajamos bajo una deuda de oxígeno. Y si tienes más curiosidad de cómo se hacen de forma práctica este tipo de entrenamientos, pues en el canal de YouTube tengo uh, pues un vídeo, una sesión grabada, de uh, digamos en directo, de cómo hacer un, uh, un entrenamiento específico eh, PHA. ¿Vale? Pero básicamente nos encontramos con esto, con que en una misma sesión de entrenamiento podemos trabajar los dos componentes, componente anaeróbico y componente aeróbico, con lo cual esto significa que no es necesario subirse a una máquina de cardio para realmente hacer cardio, ¿vale? Como solemos eh, decirlo, porque de hecho si probablemente hiciera una rutina más, no sé, más clásica, que se suele ver en los gimnasios de press de banca 3x8, pues lo que conocemos como cardio es subirse a una máquina una elíptica, una caminadora, lo que sea, pues sí que quizás tendría más, más cabida o sería más interesante, porque por un lado estoy solamente trabajando ese sistema anaeróbico y por otro lado, si quisiera trabajar ese sistema aeróbico, pues lo podría hacer a través de estas herramientas, bicicleta, caminadora, lo que sea. Pero al final, si en una misma sesión ya estás trabajando ambos componentes, no tienes por qué, a menos que no quieras, hacer pues eh, horas de cardio adicional, horas de ejercicio aeróbico adicional, ¿vale? No tienes por qué hacerlo. Si lo quieres hacer, perfecto. Pero además, también trabajamos con los entrenamientos PHA como un sistema de trabajo, digamos, más estable dentro de la academia porque hay mucha gente, muchos alumnos que, además de hacer los entrenamientos de musculación, trabajan en otros deportes, o bien juegan al fútbol, o salen con la bici, o hacen cualquier otro tipo de actividad. Entonces digamos que no tiene mucho sentido que yo te diga que te subas a una máquina de correr cuando luego lo que vas a hacer por divertimento y por ocio va a ser salir con la bicicleta, que va a ser mucho más beneficioso, primero porque vas a hacer ejercicio fuera en lugar de estar subido a una máquina de correr. Que ya quieras que no, el estar en, al aire libre, al estar en contacto con el aire, con el sol, etcétera pues es mucho más beneficioso que estar en un espacio cerrado. Y luego además es que si sales con la bicicleta a hacer una ruta o a hacer lo que sea, lo haces porque te gusta entonces contra eso no se puede combatir nada por eso yo lo que me centro es en que protejas tu masa muscular y en que hagas esa sesión de trabajo que dura unos 45 50 minutos en el entrenamiento pha que trabajes la musculación y que trabajes también ese componente cardiovascular ese componente aeróbico y luego ya después si quieres complementar esto con otros deportes con otras actividades con lo que sea que lo hagas sin ningún problema pero al menos que cuando vayas a entrenar a hacer de lo que yo me preocupo de que digamos protejas tu masa muscular lo hagas de esta manera lo hagas trabajando la musculatura y lo hagas trabajando también el corazón que como digo es el músculo más importante del cuerpo así que si queréis profundizar mucho más en todo esto os vuelvo a remitir al libro cómo optimizar tu metabolismo porque ya digo es una hoja de ruta es un plan específico para precisamente cómo optimizar tu metabolismo y de hecho hay un episodio hablando justamente del cardio. Así que si lo queréis eh, mirar más en profundidad, fitnessinlanube.com metabolismo. Y nada, si te ha gustado pues dale like, suscríbete, deja un comentario bonito porque la semana que viene vamos a hablar de algo muy interesante porque... Los anuncios de él quieres ser tu propio jefe ya me, me están debilitando mucho, han podido conmigo, así que la semana que viene voy a hablarte justamente de esto. Voy a enseñarte a ser tu propio jefe, pero probablemente no es lo que piensas. Así que esto será, como digo, dentro de 7 días en una semana. Hasta entonces, ¡hasta luego!